1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison.
2: La rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou, il est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Thomas Mulcair, donc, euh, justement, Mario Dumont écrit sur le drapeau en berne, mais il y a aussi des textes aujourd'hui dans le National Post où on se demande la même question que se pose Mario. Quand est-ce qu'on va le relever le drapeau? Euh, J'aimerais vous entendre, messieurs, là-dessus. Donc, Thomas.
1: Ben le 11 novembre était tout indiqué comme moment pour dire, OK, on a marqué un coup important. On a reconnu à travers le pays, dans tous les édifices du gouvernement fédéral, que ce qui était en train d'être révélé pour les pensionnaires autochtones était une horreur nationale, donc, dont il fallait avoir honte et justement trouver une manière symbolique euh, de le reconnaître. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pendant le week-end, il y a des représentants au plus haut niveau des Premières Nations qui disaient, oui, on va trouver une manière de reconnaître ça, mais l'histoire de garder en perpétuité les drapeaux euh, à, à, en berne, ça ne se pouvait pas. Et donc, le 11 novembre est, est un moment, à mon point de vue, charnière. Maintenant qu'on a parlé de quelque chose de sérieux, je vais me permettre une petite parenthèse, Richard, oui. pour te dire que le personnage de Juliana Margulies, parce que moi, je suis un grand fan de The Morning Show, oui. Oui. Okay. Elle, elle ne sort pas avec Jennifer Aniston, elle sort avec Reese Witherspoon. Ah, c'est oui, exactement. Je me
2: trompe, et, entre les et, deux comédiens, et, et juste, Exactement. Et juste pour
1: te, te dire à quel point l'émission est très sensible, le personnage de Marguerite explique qu'elle a été éclairée lorsque ça a été révélé qu'elle était lesbienne. À, à l'époque, donc, il donne un, un petit moment d'explication et de pédagogie autour de, de et la oui. discrimination. Qui est Alors, j'étais très étonné d'apprendre ce que tu as dit tantôt, mais pas vraiment.
2: <rire> <rire> mais mais Jean-François, tu sais, pendant qu'on est dans cette parenthèse-là, je ne la referme pas tout de suite, mais toi qui es un, un grand fan de la culture américaine, tu étais correspondant aux États-Unis pendant, pendant longtemps. Euh, Jean-François, Alexander Hamilton, ça te dit quelque chose, c'est un des pères de la Constitution américaine. La comédie musicale qui lui rend hommage, euh, Alexander Hamilton est joué par un noir et personne dit quoi que ce soit.
0: Ouais, bah oui, ben, oui c'est c'est un genre de de, de retour historique. Euh, on, on a une phase où euh, en ce moment des des, euh, des acteurs noirs jouent euh, des personnages historiques blancs, y compris dans dans certaines séries sur euh, sur la royauté britannique. Oui. Euh, et donc euh, moi ça, moi ça ne me dérange pas euh, dans la mesure où euh, tout le monde peut tout jouer. Et, et ah, vous, oui. pour l'instant ah, ce ah, n'est oui. pas le cas, mmh. c'est-à-dire qu'on on interdit à des Blancs de jouer des rôles de Noirs. On dit, bon, je comprends qu'on peut avoir une période où on dit, ben là, on rembourse, hein, parce qu'il y a un <rire> certain moment où euh, on ne permettait pas, euh, mais quand le remboursement sera fini, est-ce que tout le monde peut jouer tout, et puis est-ce qu'on peut savoir quelle est la date de péremption? Voilà. Ben oui.
2: <rire> OK. Alors, quelle est la date de péremption pour remettre le drapeau en haut du mât, euh, Jean-François?
0: Ben, là, il y a des négociations avec euh, les Autochtones, nous dit-on. Euh, là, on est quand même le 3 novembre, euh, et les, les négociations sont pas terminées. On va trouver une solution. Bon, La difficulté dans la négociation avec les Autochtones, c'est qu'ils sont très nombreux. Ils sont pas toujours tous du même avis euh, et qu'il est très difficile d'avoir un consensus. Alors, à partir du moment où on dit euh, on va trouver une solution avec eux, on se met à risque de ne pas avoir de solution consensuelle. Euh, puis il y a un moment où c'est quand même le drapeau du Canada, donc le premier ministre du Canada devrait faire preuve de leadership. Et une solution, est-ce que ça va vouloir dire que on va le remettre en haut du mât comme la veille du 11 novembre pour le décembre le 11, on va le remettre en haut le 12, puis le 13, on va le remettre en bas pour encore un an? Je j'ai peur, moi, de, de cette idée-là. On négocie avec beaucoup de monde euh, une chose aussi symbolique.
2: Et Dieu sait que tu n'es pas un grand fan du Canada, là, mais tu respectes quand même le drapeau de tous les pays, comme dit Mario Dumont en, en entrée de, de chronique. Euh,
0: C'est un beau drapeau. Il n'est pas aussi beau que celui du Québec, mais pas pire. <rire>
2: <rire> Tom, euh, alors donc les électeurs du Maine ne veulent pas de notre électricité, mais c'est drôle, Hydro-Québec dit on va quand même aller de l'avant, on s'en fout du référendum, on va aller de l'avant avec notre projet malgré tout.
1: Sophie Brochu était très claire là-dessus. Euh, Hydro-Québec était un peu trop bon enfant et ça, c'est n'est pas la responsabilité de Sophie Brocheux, parce que tout ça, ça a lieu bien avant, qu'elle accède à la présidence d'Hydro-Québec, mais ça démontre jusqu'à quel point c'est devenu compliqué. Parce que dans l'État de Maine, tout ce qui était responsable, d'équivalent du BAP et de la, de la Régie de l'énergie, tous les équivalents d'autorité réglementaire, elle a dit oui. Là, tout d'un coup, il y a quelques groupes qui ont réussi à convaincre l'État de faire un référendum parce qu'ils étaient assez nombreux, mais le problème, là, c'est que ceux qui poussaient contre le projet dhydro Québec, étaient des compagnies d'électricité qui fabriquent l'électricité à partir des énergies fossiles. C'est hallucinant. Donc, l'énergie propre et renouvelable d'Hydro-Québec, non seulement en arrière scène, c'était des compagnies concurrentes qui brûlent du charbon, gaz mmh. naturel ou peu importe, mais en plus, les groupes environnementaux ont été instrumentalisés parce que, tenez-vous bien, l'hydroélectricité n'est pas si propre que ça, selon eux, parce que quand on inonde, il y a des gaz à effet de serre qui échappent de la végétation qui est inondée. Et, qui plus est, pour faire le béton pour pour les barrages, le béton, c'est beaucoup de GES. Oui, mais ces barrages-là datent des années 60 et 70. Est-ce que tu veux qu'on remet en état euh, le tout? C est, c est, c est, ça, c'est... Le, le NIMBY, NIMBY c'est « Not in my backyard ». Et c'est là où on est rendu. Donc, toutes les bonnes pensées du monde pour réduire les gaz à effet de serre s'affrontent à des théories saugrenues. Et voilà qu'on dit non à de l'énergie propre et renouvelable euh, oui. pour déplacer des énergies fossiles. C'est hallucinant.
2: Et Jean-François, c'est du protectionnisme économique qui se donne des apparences mmh. de protection de l'environnement, finalement.
0: Oui, mais les gens ont voté quand même. Puis C'est parce qu'on passe sur leur territoire pour aller ailleurs. Si c'était de l'énergie qui s'en allait chez eux, je pense que le débat aurait été différent. Euh, mais le Maine dit ben, « Écoutez, que Boston s'organise pour euh, recevoir son électricité, nous, euh, vous n'allez pas passer chez nous pour le bien de quelqu'un d'autre. » Alors, c'est dommage, parce que donc c'est un refus de participer à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre, parce que le Maine aurait pu dire « ben. Dans la mesure où on a un certain nombre de, 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 mmh. de retombées économiques, on va quand même euh, participer à ça. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la réaction de M. Legault aujourd'hui, c'est de dire ben, on a d'autres scénarios. On a d'autres scénarios, ça ne veut pas dire que euh, le, le, le contrat n'aura pas lieu. Il n'a pas pu nous décrire les scénarios, mais ce que ça laisse entendre, c'est qu'il travaille avec Boston sur d'autres scénarios depuis un certain temps.
1: Euh, Est-ce que ça va retarder euh, les choses? Oh, non, moi, d je, plus d moi, je vais me permettre juste d'ajouter une chose, Richard. L'hydroélectricité propre, renouvelable, sécuritaire et constant de qualité, parce que j'ai déjà quand j'étais en pratique privée du droit de travailler avec le New York State Electric and Gas, puis je peux te dire que selon l'heure de la journée et la catégorie d'électricité qu'on achète, c'est différents prix. Il y a du brown electricity qui est un petit peu moins fiable, mais ça peut chauffer une chaudière. Mais si tu veux faire du travail dans une usine avec des microprocesseurs, ça prend l'hydroélectricité d'Hydro-Québec parce que c'est parfaitement constant. C'est pas par hasard que IBM a un énorme wafer-fab euh, ici au Québec, euh, dans le coin de, de Saint-Bruno. Euh, pardon, euh, je suis du mauvais bord. Un petit peu plus euh, <rire> vers la frontière. Mais Ici, au Québec, IBM a cette usine-là à cause de la qualité de notre électricité. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme carte de vente pour attirer des bons investissements. Moi, je ne capoterais pas avec l'histoire du Maine et de Massachusetts.
2: Mais Tom, ça démontre quand même que c'est très difficile d'arriver avec des gros projets environnementaux avec cette idée-là, ce réflexe-là, « Not in my backyard ». Tu sais, mettons, si tu veux des éoliennes, si tu veux installer des éoliennes, les gens vont dire, « Oui, mais pas dans ma cour, pas dans mon
1: champ ». Oui, il y a le NIMBY qu'on vient de mentionner, « Not in my backyard », mais il y a aussi le Banana, ce qui est « Build absolutely nothing anywhere, nowhere ». Alors, ah ça, c'est any, any time. Ça, c'est banana. Banana. Euh, et, oui, et, et, on est, oui, parce que objectivement, et, et je pense que Jean-François fait super bien de le mentionner, les gens disent. Pff, je veux pas ça chez nous. C'est n'est même pas pour nous. Mais en fait, c'est pas vrai que c'est pas aussi pour le Maine parce qu'il y a des gens de Lewiston qui disent « Non, 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 on va avoir de l'électricité, il va avoir des surplus, ça peut nous aider énormément localement. » Mais peu, peu importe, moi, je ne capoterais plus pour, pour ces contrats-là Moi, parce que tu joues le jeu complètement. Tu vas devant toutes les instances réglementaires. Tu montes patte blanche. Puis là, en arrière scène, tu as des compagnies produisent l'électricité en brûlant du gaz naturel, eh oui. est en train de, de manipuler tout le... La, 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 laissez faire! Faites venir des compagnies ici, créez des... Le ah oui. Legault dit qu'il veut des bons emplois. Ça, c'est des bons emplois. Hein. Euh, des, attire des, des entreprises ici pour qui, en termes de leur responsabilité sociale, ils vont pouvoir aller vers les marchés boursiers, aller vers leurs clients, mmh. aller vers les banques, parce que les banques regardent beaucoup aujourd'hui... Les, les dangers que représentent les investissements directs ou indirects dans, dans des énergies non propres et ainsi de suite. Donc, on va les attirer ici. On va bâtir notre économie sur cette hydroélectricité, cette énergie propre, renouvelable
2: et fiable. Jean-François, aujourd'hui, la presse nous apprend finalement que Denis coder conseillait un promoteur immobilier. Qu'est-ce que tu en
0: penses? Oh, je pense que ça aurait été mieux qu'ils nous le disent. Ben parce oui. Que, en même temps, c'est une mauvaise nouvelle, mais pas si mauvaise que ça. En ce sens que, euh, évidemment, euh, le, le, toute la, 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 la rhétorique de Projet Montréal, c'est de dire... Euh, Denis Coderre donnerait les clés de la ville aux développeurs immobiliers. Et donc, il y a un soupçon qui est trop proche des développeurs. La position de M. Coderre sur, euh, sur le logement, par exemple, c'est de, de reculer sur la réglementation... Euh, qui oblige les développeurs à avoir euh, 20 de, 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 de logements abordables, 20 de familial, puis 20 de social. Il y a des arguments économiques pour dire que c'est pas une bonne réglementation, mais maintenant qu'on sait qu'il travaillait pour un développeur important, on peut penser qu'il est en conflit d'intérêt. Mais s'il l'avait dit lui-même ben oui la campagne, il ben ben oui conseillé pour ce développeur-là, mais seulement pour ses activités internationales. Ah, ça aurait amorti le choc un peu. Tu sais, il y aurait quand même des ben oui. conseils pour un développeur, mais si lui l'avait dit, là, c'est le développeur qui le dit, euh, puis, puis surtout, c'est que ah. le développeur dit qu'il n'y avait pas d'entente de confidentialité.
2: <rire> oui, alors que l'autre disait qu'il y en avait. Donc, Tom et Denis Coderre est le pire ennemi de Denis Coderre, ce qu'on disait hier.
1: Exactement. Hein? Il, il a construit une machine infernale pour se donner des coups de pied dans le derrière ça pas la, la meilleure de la semaine, Tom.
0: Non,
1: mais mais c'est c'est du grand colère tu sais c'est son socle non non je textais pas c'était mon socle ah oui comment va ton socle Denis tu sais come on Et en fin de semaine il avait des ententes blindées de confidentialité il pouvait même pas en parler là il demande au promoteur immobilier en question puis est-ce que vous aviez une entente de confidentialité il répond pas pas donc, déjà là, ça prouve pourquoi le public avait le droit de dire, euh, Monsieur Conner vous voulez être maire d'une un, ville avec un budget de 7 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? C'est qui vos admirateurs secrets? Non, je peux pas vous le dire, c'est confidentiel. Je vous le dirai après, peut-être. en oh, commande. Le public va juste baisser les votes. pense pas qu'il y a énormément de votes qui vont changer à ce stade-ci. Peut-être des électeurs de Coderre vont être découragés, ce qui est la même chose qu'un de, demi-vote pour Plante. Mais à un moment donné, Denis Coderre est son propre pire ennemi. Je crois que tu l'as très bien dit.
2: Jean. Oui, c'est ça. Et euh, je pense qu'il n'écoute pas beaucoup les gens autour de lui qui, qui devraient le conseiller. Là, parce que c'est la question qu'on se pose. Voyons donc, il n'y a personne qui le conseille. mais Je pense que oui, mais ils n'écoutent pas. J'ai l'impression que j'ai.
1: Si la
0: personne qui le conseille lui a conseillé de faire ça, euh, <rire> Il je pense qu'il faudrait que tous les politiciens le sachent pour ne jamais l'embaucher.
1: Ben voilà. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il a d'excellents conseillers. J'en connais au moins deux qui travaillent avec lui, puis je peux te dire, c'est du monde top-notch, des top-top-top, des, des top, 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 les cinq étoiles. Puis, ça se peut pas qu'ils lui ont pas fait un debriefing au début ben de la campagne. Ben... OK, Denis, cette question va venir. Qu'est-ce que tu vas dire? Laisse-moi m'en occuper. Non, non, on a besoin de savoir, parce que si c'est à une semaine de la campagne, ça va être comme tes billets pour euh, la formule électrique. Il besoin de savoir. Là. faut que tu nous réponds. Ah, inquiète toi pas de dire ça. J'ai ma réponse de suite, mais je vous le dirai pas. C'est secret, ça aussi.
2: <rire> c'est incroyable. Il a déjà joué dans ce film-là et ça n'avait pas vraiment fonctionné, ce film-là. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Thomas. Et n'oubliez pas si vous voulez retrouver les textes des ouvrages de Jean-François et aussi son excellent balado euh, dans lequel il, il commente l'actualité il nous parle aussi euh, de l'histoire du Québec c'est sur la boîte